0: Acheter un bien immobilier, faire du locatif, acheter un immeuble de rapport, c'est parfois la question un peu folle qu'on se pose quand nos finances commencent à le permettre. Je m'appelle Stéphane Méco, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, quel sujet on va aborder Tout simplement le sujet de la revente de biens immobiliers. Alors pourquoi la revente de biens immobiliers bah Tout simplement, vous avez compris qu'à un moment donné, on allait être bloqué dans nos investissements immobiliers si on ne fait pas des arbitrages. Des arbitrages immobiliers, alors les arbitrages, on a déjà un peu évoqué le sujet dans le tout premier épisode où j'expliquais je un petit peu notre parcours et nos premiers arbitrages. Euh, mais simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la banque, à un moment donné, ne peut plus nous suivre. Euh, soit parce qu'on a trop d'encours, c'est-à-dire qu'on a trop de crédits simultanément ouverts, on va dire, sur notre épaule, et donc du coup, euh, ça paraît compliqué pour la banque de pouvoir nous suivre à, à, à cette hauteur-là de, de financement, ou alors ça peut être aussi euh, le taux d'endettement, c'est-à-dire si vous avez un taux d'endettement qui devient trop important, euh, pareil, de la même façon, la banque ne va plus vous suivre non plus, même si vous présentez un projet béton avec un, un business plan béton, etc., la banque ne vous suivra pas si, euh, si elle n'a pas la certitude finalement de pouvoir se faire rembourser. Ces règles-là sont encore plus drastiques depuis 2021 puisqu'on sait qu'en 2021, les nouvelles consignes au niveau des banques ont, ont vachement dracé, serré le truc. Euh, on peut difficilement dépasser les 35% d'endettement, on peut euh, voilà, difficilement réussir à avoir les crédits s'il ne nous reste pas du tout un minimum d'efforts d'épargne, etc. Donc il y a plusieurs critères qui sont entrés en compte et donc forcément c'est de plus en plus compliqué pour obtenir des financements. Donc, quand on a déjà un premier patrimoine immobilier avec des premiers achats, vous allez vite vous rendre compte que vos premiers achats ne sont pas forcément les plus rentables. Euh, tout simplement parce qu'on ben, essaye, quand on commence dans l'immobilier, à plutôt avoir un équilibre, un autofinancement. C'est-à-dire que, grosso modo, les loyers qui rentrent permettent de payer les charges et de payer les, les crédits, etc. Mais on ne gagne pas grand-chose sur le bien. Donc, ça, c'est l'autofinancement. Et donc, généralement, les premiers pains qu'on achète quand on commence dans l'immobilier, on est plutôt sur de l'autofinancement. C'est exactement ce qui se passe chez nous. Euh, puisque je vous rappelle qu'on avait, euh, avait acheté initialement un duplex, un studio et puis l'année suivante deux autres studios et donc ces quatre biens finalement étaient en, en autofinancement voire même légèrement en cash flow négatif euh, si jamais il y avait des travaux, des choses comme ça sur la résidence on basculait en cash flow négatif donc ça veut dire qu'on avait vraiment très 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 peu de marge de manœuvre sur, euh, sur ces biens là euh, donc on a fait un choix, on a fait un choix en se séparant du premier duplex, comme vous avez suivi euh, dans les épisodes précédents, et, et puis on a fait le choix de poursuivre un petit peu ce, ce délestage, euh, puisqu'on a mis en vente finalement les autres studios qu'on avait, euh, qu avait encore, euh, tout simplement pour euh, se libérer très rapidement du crédit de, de la maison, de l'habitation de principale, euh, tout simplement parce que voilà, normalement, si, euh, si toutes les ventes vont bien à leur terme, euh, on devrait pouvoir se libérer d'ici euh, 3-4 mois euh, de notre crédit de résidence principale. Ce qui va changer significativement la donne, euh, puisque vous avez bien compris que la résidence principale, c'est du passif à 300%, c'est-à-dire que c'est pas de l'actif, c'est pas quelque chose qui vous ramène de l'argent, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas de loyer qui rentre, tout simplement parce qu'on n'a que des charges, d'entretien, de crédit, etc. Et donc forcément ça c'est pas un bien euh, qui est intéressant pour de l'investissement immobilier puisque ça apporte une garantie à la banque, mais par contre bah, ça ne nous fait pas gagner un centime. Donc du coup ça ne nous fait pas gagner euh, de crédibilité au niveau de la banque et au contraire ça nous grève un peu notre même beaucoup, notre tout d'endettement. Donc le but pour nous, ça va être en effet de vendre ces différents biens pour pouvoir derrière, après, solder notre crédit de résidence principale. Et puis là, ça sera la première, on va dire, l'étape supplémentaire pour pouvoir continuer nos investissements locatifs dès, dès j'espère, fin 2022, puisque l'immeuble de rapport sera normalement terminé fin 2022. Et donc, du coup, on pourra enchaîner sur un autre immeuble de rapport que je vais mettre à la recherche, on va dire, aux alentours du mois d'avril-mai. Je vais commencer à rechercher un peu pour pouvoir, au bout de six mois, décanter sur un nouveau projet. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on fait de l'immobilier et notamment justement cet arbitrage immobilier qui est hyper intéressant pour valoriser un petit peu notre, notre patrimoine. Alors pourquoi aborder ce sujet-là aujourd'hui Tout simplement parce que euh, au niveau du, de l'immeuble de rapport, il ne se passe pas grand chose en ce moment. Euh, quoi pas grand chose, en tout cas de visible. Euh, ça veut dire qu'on a eu, comme vous le savez, on a eu l'accord de financement, on a eu tous les papiers, on a eu l'accord pour les travaux, on a eu plein de choses. Euh, et là on arrive du coup maintenant à, au moment de la signature finalement de l'acte définitif. Alors il vous sera pas échappé qu'on est encore euh, emmerdé avec ce putain de coronavirus et que du coup ben, on ne peut pas faire tout dans les normes et tout normalement donc en fait les signatures vont se faire de façon électronique et donc j'ai signé le document hier de façon électronique euh, ce qui fait que du coup on devrait récupérer les, les clés soit aujourd'hui soit demain euh, de notre immeuble de rapport donc voilà, pas, malheureusement pas grand chose pour l'instant à vous présenter euh, mais on reviendra je pense sur le podcast de la semaine prochaine et pour ceux qui écoutent en podcast pur je vous inviterai à aller voir plutôt sur Youtube euh, puisque je vous proposerai très certainement une visite euh, de cet immeuble de rapport puisqu'on sera sur la première semaine et avant tout travaux, euh, donc ça permettra d'avoir vraiment l'état des lieux euh, exact et de vous montrer un petit peu ce, ce projet de visu on va dire alors aujourd'hui un petit focus sur les, sur les ventes immobilières euh, tout simplement parce que quand on fait de l'immobilier on pense surtout qu'on va acheter de l'immobilier euh, donc c'est très bien d'acheter de l'immobilier hein. moi c est, c est, personnellement c'est ce que je préfère mais par contre, on peut aussi être amené à vendre de l'immobilier. Et là, ce n'est pas du tout du tout le même boulot. Alors, la vente immobilière se fait de façon assez classique. Hein. C'est-à-dire que généralement, en tout cas moi je l'ai fait comme ça, euh, j'ai rédigé une annonce. Euh, annonce qui finalement se ressemble assez fort à une annonce de mise en location finalement. Parce qu'on présente le bien, on présente la résidence, on présente les services qu'il peut y avoir dans le bien, euh, les charges, etc. Alors, la différence prix entre une location et une, une vente, c'est juste bah, de préciser les chiffres du foncier c'est préciser les chiffres euh, des impôts euh, des impôts divers qu'on pourra avoir, euh, des charges de copropriété. Ça c'est des choses que le locataire lui s'en fout parce que finalement ce qui l'intéresse c'est juste son loyer et sa provision de charge. Alors que le futur acheteur, lui au contraire, va s'arrêter sur tous les chiffres qui vont à côté et qui vont permettre de lui déterminer pour lui de déterminer euh, finalement la, euh, le cash flow qu'il pourra obtenir à la fin de son, son investissement. Euh, donc du coup voilà, donc on a rédigé l'annonce, on l'a mis sur le bon coin, etc. Euh, alors, il y a eu deux approches, comme vous le savez, au niveau du duplex. La vente, donc maintenant je peux en parler plus librement, puisqu'elle a été attaquée, c'est signé, etc. Donc, on ne peut pas. Voilà. La, la vente est terminée, donc on peut en parler plus librement. Euh, ça a été très rapide, en fait, hein, ce que je vous expliquais, puisque finalement j'ai pris une stratégie où euh, j'ai organisé des, des visites de façon serrée. Euh, ça veut dire que du coup, il y avait plusieurs contacts j'avais trois contacts possibles pour, pour la vente de ce duplex. Hein. Euh, et donc j'ai organisé euh, les, les visites à un, à un quart d'heure d'intervalle. Donc ça veut dire que voilà, c'est de la petite surface, hein, d'accord Donc c'est à dire qu'une visite normale, euh, euh, menée normalement, on va dire, ça dure à peu près un quart d'heure, vingt minutes. Euh, là, euh, j'ai fait exprès de mettre euh, un rendez-vous tous les quarts d'heure. Euh, tout simplement parce que je voulais absolument que euh, les futurs acquéreurs euh, potentiels se croisent dans les couloirs. Euh, ça, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'on euh, montre le côté un peu rare du bien. C'est-à-dire que si vous avez qu'une seule personne qui visite, elle voit qu'il n'y a pas de concurrence, elle ne se sent pas menacée. Et donc, du coup, si elle ne se sent pas menacée, elle ne se sent pas dans l'urgence de devoir faire une proposition. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, là, finalement, je descendais avec le premier couple avec qui j'ai fait la visite et euh, le deuxième couple m'attendait déjà en bas. Euh, idem pour le deuxième couple, quand j'ai fait la visite avec le deuxième couple, le troisième couple commençait à déjà rentrer dans la résidence et donc forcément, ils se sont croisés, etc. Et donc, ça a créé finalement un petit côté challenge pour eux de se dire euh, « Ouais, mais nous, il faut absolument qu'on aille vite parce que sinon, il va nous passer sous le nez parce qu'il y a du monde qui est intéressé par ce bien-là. » Alors, ça c'est pareil, c'est pas joli joli, mais n'hésitez pas un petit peu à mentir quand vous faites des visites. Euh, alors, si vous avez plusieurs visites à passer, euh, faites-les vraiment de façon regroupée. Comme ça, ça permet de, de vraiment challenger. Alors, je suis pas encore passé à l'étape euh, au-dessus, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a certaines personnes qui arrivent même à organiser les visites en même temps. Et donc, du coup, ils font qu'une seule visite avec plusieurs acquéreurs. Ouais, moi je suis pas passé quand même dans ce truc là parce que j'aime bien le côté un peu feeling qu'on peut avoir avec les personnes. Euh, j'aime bien prendre le temps d'échanger avec eux, de discuter, etc. Euh, mais par contre, j'hésite pas à leur mettre la pression. C'est-à-dire que voilà, même si des fois, c'est des petits mensonges. Ouais. Alors si j'ai eu une visite la semaine dernière, bah, je vais lui dire que j'en ai eu deux ou trois euh, pour mettre un peu la pression, pour faire comprendre qu'il y a du monde sur le bien. Euh, là par exemple, j'en ai j'ai un studio, je m'en parle aussi parce qu'il est en signature, il est déjà signé, euh, pour lequel euh, j'ai encore des annonces Le Bon Coin, donc j'ai encore des personnes qui me recontactent par Le Bon Coin. Et puis bah, je leur indique euh, tout simplement, ouais, mais il y a déjà eu six visites, donc j'attends avant, euh, avant de programmer une nouvelle visite et j'attends un petit peu. Euh, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire, monter un petit peu la pression finalement des acquéreurs mais j'ai envie de dire qu'avant même de rencontrer et de vous visiter ce bien, euh, faites bien attention aux acquéreurs que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'on le sait, votre temps il est précieux. Donc n'allez pas le gâcher à rien. Ça veut dire qu'à euh, quelqu'un qui veut visiter le bien, avant même de lui proposer une date, moi j'échange avec eux par téléphone. Je veux savoir pourquoi ils recherchent un bien. Est-ce que du coup ce bien peut correspondre au bien que moi j'ai à vendre je veux savoir aussi de quelle façon ils imaginent financer ce bien. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes parce que pour vous, ça va être décisif pour la vente. N'oubliez pas que si c'est quelqu'un qui va devoir faire un crédit, déjà, il y a le risque de refus du crédit. D'accord Et c'est une procédure qui va prendre au minimum 80 jours. Donc, ça veut dire que vous avez déjà 60 jours de recherche de crédit, le temps que les offres soient éditées, etc. On est facilement sur du 80 jours. À l'inverse, quelqu'un qui... Euh, n'a pas, pas de financement à chercher et à trouver, c'est-à-dire qu'il achète au comptant, euh, bah là, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que du coup, mis à part euh, le notaire qui va traîner un peu pour récupérer les droits de préemption, etc., au niveau de la commune, euh, mais sinon, après, derrière, ça peut aller, ça peut dégainer, on va dire aller en trois en semaines, un mois, ça peut être réglé. Quoi. Donc, vous voyez, ça dépend, les, ça dépend les dossiers, mais on peut gagner énormément de temps si, en effet, c'est quelqu'un qui paye au comptant euh, son achat immobilier alors c'est quand même relativement rare à trouver sauf sur de la petite surface et c'est d'ailleurs ce qui se passe chez nous puisqu'on est que sur des petites surfaces aujourd'hui, et donc du coup bah forcément sur de la petite surface, oui trouver quelqu'un qui a 60-70 000 euros de côté, c'est trouvable trouver quelqu'un qui par contre acheté une maison à 250 000 euros cash là c'est quand même beaucoup plus compliqué donc tout va dépendre aussi des surfaces, mais ce qui est sûr, c'est que prenez bien le temps en amont euh, d'appeler les personnes, de discuter avec eux, de comprendre leur projet. Euh, vous allez perdre peut-être un quart d'heure, 20 minutes au téléphone, mais vous allez gagner tellement de temps après pendant la visite, ça c'est euh, indéniable. Donc voilà, donc moi ce que je fais généralement c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai des contacts, alors généralement nous on passe quasiment que par le bon coin, euh, sur le bon coin on a pas mal de contacts, on a pas mal d'agences qui s'interfèrent qui aussi, même si on spécifie bien qu'on ne veut pas passer par agence, mais il y a toujours quand même qui tentent leur chance. Alors ça c'est bien, ça, ça me permet de défouler un petit peu, c'est-à-dire que voilà, dans la journée je sens qu'il y a un appel, alors en plus le téléphone maintenant moderne reconnaît un peu ces numéros-là, et donc ils te, les, ils te les affichent déjà comme étant des spams. Donc du coup quand tu décroches, bah là tu peux t'amuser un peu. Tu peux t'amuser un peu à les faire euh, trénouiller, tu peux t'amuser un peu à les engueuler, etc. Donc euh, voilà, moi je me défoule un petit peu, c'est mon petit défouloir quand il y en a un qui m'appelle. Euh, généralement je leur mets un peu de, coup de pression, alors les pauvres ils sont pour rien, hein, parce que ceux qui appellent finalement ce sont juste des centrales, hein. c'est des centrales d'appel qui après refilent leur numéro de téléphone euh, ou les, les rendez-vous qu'ils ont réussi à avoir aux agents immobiliers qui sont sur place. Donc c'est un petit peu dégueulasse de ma part, mais bon, des fois ça fait du bien de se défouler. Donc voilà, donc ça veut dire que derrière, euh, moi je prends un premier contact téléphonique avec les personnes qui sont intéressées pour visiter. J'essaie de voir vraiment leur ambition. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai la place, on va dire, pour faire 4 visites, et que dans les 4 visites, j'en ai un qui me dit « ouais, je suis en tout début de ma recherche, je ne sais pas trop si je pars sur du studio, de la maison, etc., ou si je fais du Airbnb, ou si je fais du, du meublé, je sais pas trop, c'est vraiment pour voir ». Ou quelqu'un qui me dit oh « moi j'en ai déjà trois et je, je sais que je connais la résidence et je sais que c'est là que je veux investir bah, », forcément celui-là va passer avant. Quoi. Euh, malheureusement pour tous ceux qui ont des, des, des projets naissants, euh, vous passez après ceux qui ont déjà des, des projets mûris. Tout simplement parce que quand on vend, même si on dit toujours qu'on a le temps pour vendre, bah, plus on vend vite et mieux c'est quand même. Quoi. Donc c'est que là c'est un peu le cas pour nous, C'est comme on est sur de l'arbitrage immobilier, euh, clairement on a le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence dire que je paye un ou deux mois de plus mon crédit, mis au maison de résidence principale, ça n'a pas changé la face du monde. Aujourd'hui, on arrive à le payer, il n'y a pas de souci, on n'est pas endetté, on n'est pas surendetté, on n'est pas, pas... Voilà, on s'en fout. Donc, mais disons que si une vente peut aller vite, bah, c'est encore mieux, c'est du tout bénef pour tout le monde. Donc ça, c'est bien de, de bien échanger avec eux pour bien comprendre le projet qu'ils ont et de voir si en effet, bah, ça peut coller. Euh, J'ai le cas aussi, par exemple, de personnes qui me disent ouais, « Moi, je veux faire du Airbnb pour gagner un max d'argent, etc. » Ouais mais sauf que là on est dans une copro. Et la copro ne permet pas le Airbnb. Bah je suis désolé mais je préfère être cash avec eux en disant ah, Vous savez, par contre vous êtes dans une copro qui n'autorise pas le Airbnb euh, Ben bah, voilà, c'est tout. Après, s'ils si disent bon bah, c'est pas grave, on va quand même l'acheter en meublé, ok, ça marche. Mais si par contre ils disent oh, bah, Non, bah du coup, ça colle pas avec notre projet, bah tant mieux. Je leur pas fait perdre du temps, j'ai pas perdu le mien de temps, et c'est quand même beaucoup mieux d'échanger sur quelque chose de concret. Et je pense que les, les gens apprécient aussi la franchise. Moi, quand je les ai au téléphone, là, ils me disent bah, « Pourquoi vous vendez Vous n'êtes pas rentable, etc. » Je dis bah, « Ce n'est même pas une question de rentabilité, puisque c'est des biens qui s'auto-financent, on ne peut pas être rentable avec des petites surfaces comme ça dans cette ville-là. » C'est tout, le décor est planté, ils le savent. Et puis derrière, bah, je leur explique que non, c'est l'arbitrage immobilier pour pouvoir acheter des immeubles de rapport. Donc c'est tout, ça se comprend, ça s'entend. Euh, alors les, les intéressés veulent savoir ça en fait pour savoir s'ils ne sont pas dans une situation plus délicate. Genre une succession, genre un divorce, genre des choses comme ça. Parce qu'on sait très bien que le mec qui divorce, bah lui par contre, il va être pressé de vendre. Donc s'il est pressé de vendre, qu'est-ce qu'il va faire Et bah, Il va brader son prix alors, c'est pareil, une fois de plus, on est sur de la petite surface, donc le bradage de prix, euh, pff, il ne peut pas vraiment s'entendre. Mais, euh, mais ça pourrait arriver quand même qu'on baisse significativement le prix si jamais, euh, en effet, il euh, y avait un cas de divorce, il y avait un cas de séparation ou un héritage avec les enfants qui se disputent pour avoir leur, petit, euh, leur, petit, leur partie. Euh, voilà, ça peut s'entendre qu'il y a de la négociation à faire là-dessus. Nous, on n'est pas dans ce cas de figure-là, donc c'est pareil, je, je plante le décor en disant simplement que voilà, c'est un arbitrage immobilier, on a acheté un immeuble de rapport, il est déjà acheté, les travaux vont commencer là dans la semaine, donc il n'y a pas de souci, c'est déjà financé, etc. C'est juste du bonus pour nous finalement. Quoi. Comme ça déjà, au moins les acquéreurs, ils savent que bah pff, je ne suis pas pressé, ce n'est pas eux qui vont mettre la pression, et je ne prendrai pas de décision à la, à la hâte, je ne prendrai pas de décision que je risque de regretter après si je les prends un petit peu en urgence. Donc déjà, un long échange téléphonique, ça, c'est hyper important. Au moins, ça permet de bien connaître le, le profil de l'acheteur et ça permet de bien voir si, en effet, ce bien-là peut vous intéresser. Alors, si comme nous, vous avez plusieurs biens à vendre simultanément, puisque nous, on, du coup, on en a mis trois à vendre simultanément, euh, il y a déjà une première chose à faire, c'est de solliciter euh, le locataire en place. Parce que peut-être que le locataire en place serait intéressé lui-même pour acheter le bien. On ne sait jamais. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur un nos studios. Puisque un autre studio donc, qui est occupé par un étudiant, euh, bah, du coup, j'ai envoyé un petit message au papa de l'étudiant en disant que bah, voilà, moi, je comptais euh, le mettre en vente euh, très prochainement. L'annonce n'était pas encore sur le bon coin, j'ai joué réglo, il, était, il est passé en premier. Euh, je n'ai pas eu trop de nouvelles de sa part et, et donc du coup, bah, à un moment donné, je lui, euh, je lui ai adressé, euh, je lui ai envoyé un message au, au locataire en disant bah voilà, comme prévu et comme j'avais prévenu votre père, on l'a mis en vente le studio, euh, est-ce que vous pouvez donner vos dispo pour, euh, pour pouvoir programmer progressivement des visites et donc le fait d'envoyer ce message-là par rapport à David ça a mis un coup de pression finalement au locataire et j'ai eu l'appel du père dans la foulée qui me dit bah écoutez ouais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous répondre avec les fêtes etc mais mais en fait je suis bien intéressé par le studio euh, et puis il m'a fait une offre offre que j'ai acceptée et puis euh, puis voilà ça s'est fait très très facilement donc ce qui veut dire que le premier studio par exemple a été vendu comme ça euh, en trois textos j'ai envie de dire quasiment alors je connaissais le, les parents avant donc c'est plus simple mais, euh, mais en trois textos ça a été vendu avec une ego minime puisque il était affiché à 60 il est parti à 57, et j'en voulais 57 de toute façon, donc je ne serais pas descendu en, en dessous, et j'avais confirmé que c'était un prix fixe, un prix ferme, donc ce qui veut dire que du coup c'est pareil, quand j'annonce un prix ferme à quelqu'un, bah forcément il se dit que, ok, prix ferme, je peux pas négo, c'est bah si soit j'accepte, soit je refuse. Ok. Donc là c'est tout, ça s'est fait comme ça, et ce qui fait que du coup, vous voyez, il y a déjà un studio qui a été vendu par ce biais là, tout simplement parce que euh, j'ai osé demander au locataire, et en plus, c'est votre devoir de demander au locataire, parce qu'il est prioritaire sur l'achat. Et donc, du coup, en informant le locataire, ben, le locataire a dit « Ok, on ne prend pas. Ben. » Un premier qui était vendu comme ça. Euh, le, les autres, c'est un peu différent, puisque du coup, les locataires, j'ai fait la même démarche, mais les locataires n'étaient pas intéressés par le studio. Ok, pas de souci, à ce moment-là, ben, on le met en vente, et puis, euh, et puis on organise des visites. Euh, donc, où est-ce qu'on en est dans nos studios aujourd'hui Aujourd'hui, on a, comme je vous l'ai dit, donc, il nous restait trois studios, du coup, puisque le duplex a déjà été vendu. Euh, donc Du coup, il nous restait un premier studio qui, a été, euh, qui est en cours d'être acheté par euh, les parents du locataire actuel. Donc ça, c'est un premier studio qui est parti. Euh, on a réussi à vendre un deuxième studio, euh, qui va, on va signer le compromis là cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, L'autre compromis, celui-là, c'était une vente, on va dire, classique. Euh, C'est-à-dire, voilà, le bien, une dizaine de visites sur le bien. Euh, c'est un bien pour qui on avait déjà eu une offre euh, qui avait été acceptée, que j'avais accepté l'offre et puis euh, la veille en fait de la signature du compromis, euh, les acheteurs s'étaient rétractés. Alors ça c'est toujours un peu casse pied euh, alors, je, voilà, il peut y avoir différents critères et finalement je ne saurais jamais vraiment pourquoi ça s'est rétracté et à la limite je ne cherche pas spécialement à savoir pourquoi ils se sont rétractés. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu énervant parce que ça nous fait perdre du temps, c'est à dire que là ça c'est un dossier béton où en fait bah, voilà, les personnes achetaient euh, sans cloche suspensive puisqu'ils avaient les fonds directement. Ils avaient, on avait fait du coup tous les diagnostics électriques et compagnie, on avait déjà fait le pré-état daté, donc ça c'est le document qu'on demande au niveau du, du syndic de copropriété pour avoir un petit peu l'état comptable avant la vente, donc on a déjà fait le pré-état daté, on a déjà fait plein de choses comme ça, euh, et puis en fait la veille de la signature du compromis, euh, voilà, je reçois juste un mail en disant voilà, « pour des raisons personnelles, je suis obligé de refuser bon, ». C'est tout, ça s'arrête. Alors là il y a deux positions, c'est soit on est fait au clash, avec eux puisque finalement ils sont engagés à travers leur, leur offre d'achat ou mais si aller au clash ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va entre guillemets leur forcer un peu la main pour qu'ils signent le compromis mais c'est pas grave ça change rien puisque au, au final ils ont les 10 jours de rétractation donc c'est à dire qu'ils vont se rétracter derrière on aura juste fait perdre du temps à tout le monde donc ça n'a pas d'intérêt euh, donc ou alors bah, bah c'est tout on le prend pour soi on laisse tomber et puis on, puis on fait comme ça et donc c'est ce qu'on a décidé de faire on n'a pas cherché euh, on l'a remis en vente on l'a remis euh, voilà euh, on a reposté l'annonce et puis bah du coup ça a permis comme ça de décanter un petit peu les choses euh, donc voilà, donc celui-là a été vendu de façon classique, une dizaine de visites euh, avec des certains qui sont positionnés sur une contre-visite donc j'espérais je, que ce soit vendu un petit peu plus tôt, puisque j'avais eu des contre-visites plutôt intéressantes euh, mais finalement, ben voilà, des personnes qui, qui ne souhaitaient pas ou qui n'étaient pas encore prêts à franchir le pas du, du locatif immobilier ça se respecte complètement, il n'y a aucun souci donc celui-ci est parti avec une petite négo, alors je ne vais pas vous donner les chiffres exacts hein, puisqu'on n'a pas encore signé euh, le définitif, mais, euh, mais on va dire qu'on avait une négo à peu près de, de 4000 euros sur le prix à, affiché à la base, euh, sachant que voilà je fais quand même une belle plus-value, on, on en parlera en détail dès que, dès que les, les biens auront été réellement signés, mais on fait, on fait une plus-value plutôt correcte. Donc voilà, donc deux studios finalement sur le trois étaient déjà vendus. Et puis donc d'aujourd'hui, j'ai toujours un studio qui est en vente avec des visites qui ont été plutôt intéressantes là en début de semaine, avec des personnes qui semblaient plutôt intéressées et qui doivent revenir à moi la semaine. Donc donc voilà, j'ai bon espoir finalement que ces trois studios euh, puissent être vendus, ce qui fait que du coup on aurait réussi à vendre, euh, on va dire nos trois studios en, en moins d'un mois. Quoi. Donc c'est-à-dire si en moins d'un mois en effet on trouve trois acheteurs, c'est qu'on est déjà sur un marché qui est très porteur puisque bah, en effet on a beaucoup de personnes qui, qui veulent investir sur de la petite surface pour démarrer en immobilier et donc ça je trouve ça plutôt intéressant ça veut dire que l'immobilier se démocratise et donc c'est vraiment c'est vraiment plutôt intéressant donc voilà, donc faites bien attention à ça, euh, prenez bien le, le temps quand vous mettez un bien en vente en effet de bien rédiger l'annonce. Une fois que l'annonce est bien rédigée, prenez le temps de sélectionner déjà les visites par téléphone, ça c'est hyper important. Et puis après derrière, bah, vous pouvez organiser des visites physiques euh, avec le locataire. Alors c'est pareil, le locataire demande de lui plutôt ses disponibilités. Moi je sais que j'ai que des étudiants, euh, bah, la journée c'est souvent assez compliqué pour l'organiser. Par contre le fin de journée, bah ouais, ils n'ont rien à faire, donc ils sont au studio à partir de 18h30, bah, voilà, ça peut se faire assez facilement en fin de journée. Vous, ça vous arrange peut-être aussi au niveau de votre job, puisque bah, généralement, c'est quand même plus facile de prendre rendez-vous en toute fin de journée, euh, voire début de soirée, qu'en que plein milieu de la journée. Et puis, euh, bah, généralement, dites-vous aussi que les acheteurs, bah, ils ont une situation identique ou similaire à la vôtre, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont un job, eux aussi, ils bossent, et donc forcément, eux aussi, c'est plus simple en fin de journée. Une fois que vous avez fait tout ça, euh, si jamais vous avez une offre, prenez le temps d'y réfléchir à cette offre. N'allez pas précipiter les choses. Euh, sauf si c'est une offre au prix, où à ce moment en effet, on peut aller relativement vite, puisqu'on ne peut pas négocier le prix, euh, si c'est une, si une vente au prix. Euh, donc ça veut dire que vous attendez quand même, si par exemple vous avez passé 3-4 visites, Attendez quand même deux trois jours. Attendez quand même deux trois jours pour voir s'il n'y a personne d'autre qui se positionne aussi au prix. Parce que si vous avez quelqu'un d'autre qui se positionne au prix, bah là, du coup, vous pourrez choisir le dossier qui vous convient le mieux. C'est-à-dire celui qui apporte le plus de garanties au niveau de son financement, par exemple. Ou celui qui, euh, qui vous dit Voilà, je suis content sans clause suspensive d'obtention de crédit. Bah forcément, il va passer avant quelqu'un qui dit Au contraire, euh, moi, il faut un, un, un crédit et je n'ai pas encore sollicité ma banque. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut faire attention quand on achète. Tout simplement parce qu'on sait que si on se plante sur le dossier de l'acquéreur, derrière, ben on va être embêté. On va être embêté parce que ça veut dire qu'on peut tomber sur quelqu'un où pendant 60 jours, on est en attente de sa recherche de crédit. Donc, il va réellement chercher un crédit. Au bout de 60 jours, il a un refus de toutes les banques. Ben vous avez perdu deux mois. quoi et vous repartez à zéro, vous mettez votre petit talon sur le bon coin et ça partit à zéro. Donc ça fait toujours un peu, voilà, ça casse un peu les pieds à chaque fois, de devoir revenir en arrière, de devoir recommencer à zéro finalement, quelque chose que vous pensez avoir vendu déjà. Donc prenez le temps de la réflexion. Même si c'est une offre au prix et que vous savez que vous avez eu des visites encore entre deux, n'hésitez pas. N'hésitez pas à relancer les personnes. Je veux dire, vous attendez une journée ou deux. Au bout de deux jours, si vous n'avez pas de retour de ces personnes, vous dites, bah, écoutez, j'ai une offre au prix. Est-ce que vous êtes intéressé ou pas par le bien Ça permet de la jouer franc jeu. Et, et ça, c'est encore plus facile, on va dire, quand vous avez eu des bons échanges pendant la visite. Et c'est pour ça, prenez le temps pendant la visite de discuter avec les gens. Euh, ça veut dire que vous allez avoir une, un feeling qui va passer avec certaines personnes. Et du coup, à la limite, les personnes vont apprécier que vous les appelez pour dire, bah, voilà, où est-ce que vous en êtes On a eu un bon feeling. Vous semblez intéressé par bien. Aujourd'hui, j'ai une offre au prix. Est-ce que vous voulez aussi vous proposer au prix ou pas Ça peut être super intéressant. Il faut y aller. Comme d'habitude, ma phrase qui va devenir à bout d'un moment peut-être célèbre, c'est que si on ne tente rien, on n'a rien. Si on tente quelque chose, on a une chance d'avoir quelque chose. Donc, et n'hésitez pas à poser la question et de dire tout simplement, voilà, est-ce que vous, vous êtes intéressé ou pas J'ai une offre au prix, je compte l'accepter si vous ne vous, vous positionnez pas. Maintenant, si vous vous positionnez au prix, eh ben, on peut commencer à y réfléchir et j'aurai un choix à faire entre deux dossiers. Il faut être très clair, il faut être honnête, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, au pire, vous avez une offre au prix. Donc euh, voilà, c'est tout, c'est fait. Donc voilà, donc prenez le temps d'écouter de, de, un petit peu les offres qu'on peut vous faire, essayez de bien les analyser aussi pour bien voir un peu euh, si en effet les dossiers sont sérieux, s'il y a des financements, s'il n'y a pas de financement. Tout ça, c'est des critères qui doivent être pris en compte pour pouvoir, euh, pour pouvoir débloquer un dossier. Peut-être aussi voir le temps qu'ils ont. Hein. Il y en a certains qui, alors c'est pareil sur la petite surface, ça n'arrive très rarement, mais il y a certains acheteurs qui vont vous faire une offre, mais sur une vente longue par exemple. Euh, ben bah voilà, il faut voir si ça vous arrange ou est-ce que ça vous arrange pas une vente longue. Alors une vente longue, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, c'est qu'on passe chez le notaire euh, tout de suite, on va dire à l'instant T, mais par contre on sait que la signature aura lieu que dans quatre euh, mois, cinq mois par exemple. Euh, ça permet généralement aux personnes de euh, réussir à vendre eux leur propre logement, ou ça permet euh, voilà, de, de faire des travaux, de faire peu importe, j'en sais rien, mais, ou alors ça permet à vous acheteurs de pouvoir euh, vous vous retrouver une autre solution en attendant que la vente se décompte. Il ouais, y a plein de choses comme ça, donc on peut faire des, des ventes longues, mais donc sur des petites surfaces c'est pas hyper intéressant puisque c'est pour faire du locatif euh, euh, généralement étudiant ou immobilier mais voilà de, de jeunes couples etc il n'y a franchement pas d'intérêt de faire une vente longue mais maintenant après bah, on sait jamais si, si vous avez la possibilité pourquoi pas il faut pas fermer la porte non plus euh, vaut mieux une vente longue que pas de vente du tout d'accord donc ça c'est juste protégez vous donc euh, n'hésitez pas à en discuter avec votre notaire hein, c'est votre meilleur allié dans dans, le, dans la transaction donc discutez-en avec votre notaire. Mais si le notaire dit qu'il n'y a pas de loup et que ça, en effet on peut le faire comme ça et qu'il n'y a pas de danger, bah, allez-y, si ça ne vous dérange pas d'avoir une vente longue, allez-y, pourquoi pas. Si vous n'attelez pas après l'argent, en effet, ça peut être, ça peut être une solution. Euh, donc voilà, donc, prenez bien le temps d'étudier les dossiers avant de vous prononcer. Euh, ça ne sert à rien de se précipiter, c'est-à-dire que dès qu'on a une offre, ça ne sert à rien de sur le téléphone. « Oui, 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 j'accepte, j'accepte, j'accepte. » Non, prenez le temps. Eh, L'immobilier, c'est quelque chose qui va lentement, qui va doucement prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir à tout ça, si vous avez un prix qui vous semble abordable au premier coup mais qui est négocié, n'hésitez pas à faire une contre-proposition euh, c'est ce qui s'était passé nous sur la vente du premier studio alors finalement c'est devenu caduque mais c'est pas grave euh, on avait une première position qui était à 5000 euros en dessous euh, de, du prix de vente moi, ça me paraissait un petit peu bas. Et donc, au téléphone, c'est ce que j'ai changé avec elle. Je dis, voilà, moi, je tiens compte de votre proposition. Alors, elle l'avait pas formulée euh, comme une vraie offre d'achat, mais elle l'avait plutôt formulée euh, comme une proposition, un petit mail simple, en disant, bah ouais, écoutez, on, nous, on pense se positionner à autant. Donc, du coup, moi, je l'avais appelée, on avait discuté euh, du, du truc avec elle. Et puis, ce que j'avais dit, je dis, bah écoutez, maintenant, vous, si vous connaissez ma position par rapport à ça. Moi, ça me paraît un petit peu faible, votre proposition, mais elle s'étudie quand même. Euh, je pense qu'un compromis entre les deux voilà on devrait trouver assez facilement un accord entre les deux euh, et puis derrière bah, je vous laisse du coup réfléchir à ça et puis me faire une proposition on va dire plus officielle par une offre d'achat au prix que vous estimez être le bon donc ça veut dire que voilà on va donner un exemple pour pas donner des choses concrètes mais admettons qu'il y avait euh, je sais pas le bien était à vendre à 45 000 euros euh, elle vous a fait une proposition à 40 40 ça vous paraît un petit peu bas et bah du coup, on lui fait cette proposition de dire bah « Écoutez, moi, ça me paraît un peu bas. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Et puis, revenez vers moi par une offre écrite et comme ça, on pourra, on pourra aborder les choses. » Et donc, du coup, j'ai reçu cette offre écrite qui était finalement augmentée de 3500 euros. Ça veut dire que du coup, c'était l'équivalent de 43 500, si on prend ce chiffre, ce chiffre fictif, pour une mise en vente à 45 000 ah ouais, ok, là ça s'entend complètement, euh, avoir une baisse de 1500 euros de négociation sur un prix euh, d'un studio comme ça, ok, moi je signe tout de suite, il hein, n'y a pas de problème. Donc vous voyez, c'est des choses, ça peut être intéressant, c'est de dire à la personne, je ne suis pas fermé, j'entends votre proposition qui est tout à fait raisonnable, maintenant ça me paraît un peu bas, est-ce que vous, de votre côté, vous faites un petit quelque chose pour l'augmenter Donc n'hésitez pas aussi à négocier quand vous avez une offre. Euh, si c'est une négociation qui est justifiée, qui est claire, qui est, qui est franche, qui est honnête, euh, la personne ne vous en boudra pas. Elle connaît le deal, elle connaît le jeu, c'est-à-dire c'est le jeu de faire ça. On est dans l'immobilier, ça veut dire qu'on négocie, ça veut dire qu'on échange, ça veut dire que des fois on se fait avoir, des fois on ne sait pas avoir. Euh, oui, on a toujours la crainte de dire oui, mais si je négocie, peut-être qu'il va rester rétracter et finalement qu'il ne fera pas de contre-proposition. Ouais, c'est un risque. Sauf que là, moi, je l'avais joué sécure, puisqu'en fait, je lui disais, bah ok, j'entends votre proposition, et en effet, elle n'est pas complètement déconnante, sinon je l'aurais refusé directement. Euh, maintenant, ça me paraît un peu bas, je vous laisse réfléchir à ça et vous revenez vers moi. Au pire, qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle aurait confirmé son offre au prix qu'elle m'avait annoncé de part, à 40 000 euros, par exemple, dans mon exemple. Ok, j'aurais pu prendre ma décision par rapport à ça. Au mieux, bah là, elle est revenue avec une offre qui était à 3500 au-dessus. Bah ouais, bah sur un petit studio, gagner 3500, pas c'est pas négligeable. Donc voilà donc voilà comment on peut mener aussi une négociation. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une offre, même si elle est intéressante, qu'il faut s'arrêter forcément à ce prix-là. Il euh, ne faut pas hésiter à en échanger. Euh, prenez le téléphone. Clairement, arrêtez les mails. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut parler avec la personne. On est des humains, on peut se comprendre. On comprend L'intention, de le voix si on est dans le bon, si on est dans le pas bon. Et on peut négocier, on peut ajuster notre discours. Moi, si au téléphone, j'avais senti qu'elle était très braquée par rapport à ce 50 000... Ben, j'aurais changé ma posture en disant « Ok, pas de souci, à ce moment-là, ben, faites-moi l'offre à 50 000 et puis comme ça, j'ai réfléchi par rapport aux autres offres que je peux éventuellement recevoir. » Mais ben, c'est tout. Mais là, je sentais qu'elle était plutôt ouverte, elle aussi, à la négociation. Il ben, faut le tenter en disant « Voilà, moi, ça me paraît bas, maintenant, si vous pouvez vous euh, faire un petit geste, moi, j'en ferai de mon côté et puis bah ben, par votre offre, on arrive à trouver un, un juste milieu. » Donc voilà, donc c'est des choses comme ça. N'hésitez surtout pas à négocier, ça peut être hyper intéressant. Euh, finalement, vous avez vous avez plus à gagner qu'à perdre à faire ça. Donc voilà un peu le thème que je voulais aborder aujourd'hui Donc on arrive déjà sur une trentaine de minutes Ça passe très vite le temps quand on discute Comme ça, euh, n'hésitez pas Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails Donc l'adresse mail c'est asbv.invest.gmail.com euh, N'hésitez pas aussi à liker et à partager ce podcast si il vous a intéressé euh, je vous dis, la semaine prochaine, il y aura peut-être un petit épisode un peu exceptionnel. Et donc, les personnes de podcast, je vous redirigerai plutôt vers sur YouTube. Euh, tout simplement parce que on, je risque fort de vous présenter une visite, finalement, de ce bien immobilier qu'on a acheté, cet immeuble de rapport. Et donc, ça vous permettra de voir un petit peu les, les choses par rapport à ce, à ce projet-là. Écoutez, je vous laisse. Euh, moi, j'arrive au boulot. Je vais pouvoir reprendre ma journée tranquillement. Euh, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain podcast. Et ciao, ciao